0: 呃，每天防一当啊，当当不一样啊！各位听友，大家好啊，我是风头正劲啊，我又来了啊！啊，今天心血来潮，刚才录了一期节目啊，就刚才咱们听的这个第一期啊，讲一些这个防止上当受骗的这些小故事啊，这故事都挺有意思啊，都比较短。上一期那个故事呢，其实原文呢是七百字不到啊，六百多字。我呢胡编乱造，就给大家讲了三十分钟啊。我感觉我现在这个能力呢是越来越强了啊，找到这儿我就是自由发挥啊。这这种小故事挺好的，那挺放，挺这个适合我这个搁这凑白话。啊，人家说我讲这些故事呢。你打假别太苛刻啊，也别什么深究啊。这个这个老沈，你讲那个跟那个历史上那这什么玩意都对不上，你逻辑也不清，回头前后有那个对不上的地方。这这咱就这个得忽略那些细节啊，咱就说这个人怎么上这个当就完事了。咱就是听个乐呵就完事了。老沈那个节目啊，没有那么严谨。我这人呢，可能、就是、就是看了半个点儿给你们讲半个点所以说呢。大家都别太挑啊！你没事你溜个弯儿，对不？上个班做个饭哎，就这是闲暇这小功夫，你得把这老婶子节目调出来，哎，一听呢，跟着乐呵，像身边那么一个朋友跟你身边嘟囔就完事了，哎，咱也别说那打算那个搁我身上怎么学学多少东西啊，长多少见识？那你就是想瞎了心了啊！就是说，咱就是一份陪伴嘛。也没有什么可陪大家，就用这么一个小节目啊，嗯，讲点小故事啊，就这么就就咱就这么玩啊。我你们要是太学术的话，你给我弄紧张了，我就不敢张嘴了。本身我就没有什么文化啊，嗯，就就就有点不好。了，你大家要是挺个乐呵就完事这样的话，我做的这个节目呢，你我也放松点啊。今天讲那个故事呢，跟那个上期吧不太一样。啊。今天讲的事呢，还是发生在这个清朝的时候啊。清朝的时候有这么一个道台大人啊，姓黄啊，叫黄大人。这黄大人跟上期讲那个逃粪呐，他不一样。黄大人是比较正派的一个人啊，正正直的一个人。就为官这一块啊，比较正直，他不拿不卡不要，哎，就是说下属什么行贿了这块，嗯，行，不要拿走啊，别别扯着蛋。然后呢？审公办案呢，审审案子的时候呢，也是秉公执法。哎，为什么他能做到这点呢？你家里有钱，不差这个啊。这个黄道台呢，家里就是有钱，家里自己有买卖。你说我家里有钱，我不差你这个，你给我拿这仨瓜俩枣的，你犯不上。我这因为你收你这点钱，我再落什么不好的名声是吧？你说什么事儿，你该咋地咋地呗。哎，我自己我就不差钱。我对钱没什么太大概念，那我就是有这么一个官位，哎，所以说呢，他跟那个普遍意义上这些贪官呢，还还不一样，得给他划开。但这黄道台呢，这个为官没毛病啊，但是有点儿这个小癖好不太好，好啥呢？就有点好色啊，好色。这个其实我觉得，这个你说一个男人在古代，你说。钱够啊，官位也有，一些事情都都能操作的情况下，你说对这个好点这，我觉着都不是什么大事啊、哎。你这么想吧，现在就是你穿越回这清朝去，可以这三妻四妾这么娶，你有的是钱，瞅谁家小媳妇儿给点钱就能拿，就能弄家去。你到时候你看看，你穿越回去，你看你都是什么人，对吧？就说很难说人家对错，人家就是说有这个条件啊，有这个条件，人家这这跟这有这条件，男人呐、啊，基本都好色，不好色是因为一身正气。我这人跟着我媳妇老老实实过一辈子，可能说也是说受条件制约啊，这可能有这个影响啊。这黄道元呐、啊，就是好这个美色，他就是瞅着谁家大姑娘小媳妇的，哎，愿意。看这个啊，家里呢娶了这个十房姨太太啊，加上大老婆他妈十一个人，十一个人啊，十人这这这这娶了这么些媳妇儿啊，连妻带妾的，家里啊一到晚上啊，这些媳妇儿啊都打扮的花枝招展的出来哄这老爷吃饭呢，就这自己家就整的都像妓院似的，他妈的。这么多哈，这么多媳妇儿，那媳妇儿多了吧，事儿就多。那女人在一起啊，没有好事儿。你看那个宫斗剧哈、啊，你就能看出来，那皇上身边的女的啊，互相一个个的，谁这个看不上这个，那个看不上那个，然后互相背后说传闲话，下药的，这反正干啥都有。这女人一多了，他妈事儿也多。这些女人互相争宠，争宠之之后呢，啊，互相的诋毁，一天等的这个家里啊鸡吵鹅斗的。你这个老爷看不出来，老爷看谁都对我挺好哈、啊，啊，这个小凤啊，小翠啊，是是啥的，对我都行。他看不出来谁好谁不好，谁搁背后使什么绊儿。但是谁看的这个事儿看挺清的，这个原配这个夫人，原配的夫人呐、啊，姓王啊，这王夫人一看。妈的了！你说老黄老黄哈，咋我跟你过了这么长时间？你说你是有点钱，这两年你没干别的，你说你花了一屋子这个。你说这一个个的，咱说白了，没我瞅我瞅这些你找这些媳妇儿啊，没那么一个正经人啊，没一个正经人，一个个的在你面前的装都像人似的，你背后啊都他妈蛇蝎心肠啊！但是时下也跟这个大老黄说，但老黄不听这事儿。我这咱说，我都到到这个岁数了，我这有这些钱了，我就这个享福啊，享一天是一天了。那个原配夫人呢，虽说你这个有这个地位，但是你这年老色衰了，对吧？一些事情跟你在一起啊，也没什么激情。所以说呢，这个王夫人呢，逐渐就被这老黄啊冷落了啊。这老黄啊，家里啊，这个来送礼的吧。不多，因为啥？老黄不收啊，因为不收你钱，你说你来一回两回的就给你绝了，所以说他家送礼的呀，来的不多，什什么人来多的多呢？媒婆子来的多，媒婆啊，哎，十里八村这媒婆啊，没事啊就往这个老黄家跑啊，啊，这个黄大人呐，我这就那个又又有,有,有一个谁家大姑娘啊，这是卖身葬父的哈、啊，这挺。我看挺好，长得挺漂亮哈，十六七岁你看你这要五百两银子，你看你这能出去这钱不？出去这钱，我给你领来看看。反正他家就是不断有这个媒婆啊上来，就是上那黄道元家，哎，推销这个适龄女青年，啊，问问他这个还纳不纳妾这些事这个给这个王夫人那烦的呀都不行不行的了，就是你们能不能不来？你看你弄的一屋子这个了，咱家一天那不干别的了，就光那么勾心斗角了。你们呢办点正事儿。我这么的啊，你们帮我投换一个伺候我的这个仆人啊，我要个女的，这个不要小媳妇儿啊，不要不要不要不要小姑娘啊，你要那个结完婚的啊，家里老有老爷们的。你给我介绍一个，你们这些媒婆啊，听说没？啊，跟我做个伴儿，我是跟我岁数差不多，或者比我小点儿都行。给我划了这么一个女的，啊，由于因为啥呢？那个那个老黄啊，天天忙活这几个小小老婆呀、啊，没有个人陪我说话。你去，你们去帮我找这么一个人，要什么样的呢？这人吧，得是干净利索点啊，但是岁数别太小。嗯、啊，比我小点行，但是不要那个那什么的啊，不要那个没结婚的。你没结婚的，你别往那划了。你划来啊，大老黄啊，瞅着就是事这些媒婆一听啊，有这个要求，那就帮你划了呗。那好弄，他们手里是什么货都有啊。一听说只要你有需求，你钱到位，啊事儿都能办。啊，这这这个媒婆啊，听说这事儿就走了。走了过一阵子啊，还真有一，还真领来一个，领来一个女的。领来的女的说：“那个，哎呀，那个王夫人呐、啊，我这给你划拉着一个啊，物色着,着一个。这女的我看挺好啊，挺符合你这个要求。完了，你看我领进来看一看呐、啊。”王夫人就搁屋里说：“那行，你领来看看吧。”哎，这个媒婆啊，出去了一会儿，领进来一个女的，就。就对上第一眼的时候啊，这王夫人就觉得，哎，这个女孩行啊。那个人和人之间哈、啊，他是有眼缘的啊，有眼缘的。有的人瞅谁第一眼就烦那啥，有的人瞅谁第一眼他们就就喜欢。哎，这这王夫人呢，瞅这女的，第一眼呢、啊、就就对上眼了，就是挺对这个心思。为什么？这女的穿了一身这个素装啊，穿了一身就是挺素气的那么一一身衣服，不像那几个。嗯，小小老婆那花枝招展，岁数呢要有多大呢？三十多岁啊，三十多岁儿这么个年纪，而且呢，就是眼神眉宇之间呢带着那么种机灵劲儿啊，带着那么种机灵劲儿。然后呢，看到这夫人呢就说：“那个，哎呀，见过这个夫人啊。”然后从他这个说话唠嗑，就感觉这个女的啊见过世面啊，见过世面，不像是说。大门不出，二门不迈，搁家待着那种女性啊。那行啊，过来啊，你叫什么名啊？啊，我叫那个小梅啊，小梅。啊，行，那家住哪呀？那个，我们是我是外地人啊，我是外地人，刚到这个本市，刚到这个你们这个呃抚县这边，正好这个过来以后啊，刚落下脚，我是和我丈夫啊投奔那个。他家一个亲戚就过来了，那边我们原来那个老家呀，那边，呃，闹点饥荒啊，我就过这头来了。啊，他说那个，我看你这样，不像是那个，就是，在在家里待的那种家庭妇女。我看你说话唠嗑，都挺，都那个挺有分寸的。你这以前是做什么的？呀？就说是这样，我我丈夫呢，以前是给那个官员呢跑腿的，他那见过你四面多，所以说呢，他规矩大，有的时候我就跟在他身边就受这个熏陶，所以说我这个可能是你看着我这比别的女的强点其实都是说我丈夫啊，搁家调教我，调教的这个好，啊，这这这夫人呢，一看哎。挺好，那行，那你就留在我这个屋里跟我做个伴儿吧。然后，嗯、呃，你你有地方住没呀？他说我跟我丈夫搁外边租了个地方啊。那行，那你这么的吧，你就先在我那个旁边有一个偏房啊，就是小小小小,小测试啊。没事你就在那休息。然后呢，到晚上呢，你愿意回家回家，你累了你就在旁边那个屋就休息，完事儿了。啊，你没事你俺俩,俩做个伴儿，你就给我当个贴身丫鬟，就是受我指使就完事儿。我跟你说哈、啊，那小梅哈、啊，你到这来啊。我最烦是怎么呢？我最烦他妈串闲话啊！就是你这个黄老爷啊，我这个老爷们啊，姓黄，是这个道台大人。他弄了一屋子这个小老婆，那小老婆你少跟他们接触啊！你你别去去跟我串老婆舌去。如果说你们跟他要同流合污了，我找你来就没啥意思了。我就是想找个人陪我做个伴说说话。那小梅说：“那不能，那个我要是跟了这个夫人呢？’我就是一心一意的，就跟你做伴就完事了。他们那些事儿我不管啊。”哎，这个王夫人呢，就是跟这个小梅啊一聊，哎，特别开心。人、哎、这小梅哈、啊。就说他这个聊天就特别有技巧，就特别能说到你心缝里去啊！哎，一来二去，他就发现这个小梅说话有意思，为啥呀？就是说，这个小梅啊，见过世面啊，就是说在社会上闯荡过，一一听就是，哎，他会把那些事情上遇到的那些有趣的事儿啊，哎，看到的的好玩的事儿啊，听到的故事啊，就给这个王夫人说讲。哎，那天我看到一个什么什么人，哎，我听说个什么什么什么事儿，哎，就他就觉得，那个王夫人觉得，哎，这个女孩太有意思了哈，她怎么能知道这么多事呢？就是正常家庭妇女都是搁家待着，就是说你这故事这么多呢，这么有意思呢。他说我是啊，我我丈夫跑外呀、啊，常年不帮人跑腿嘛，他跟我说的，我这告给你讲完了，咱就当故事听，咱就解闷呗。这房王夫人呢、啊，跟他越处啊，就感觉越有意思。时间长了，就有点离不开这个小梅了啊。啊，完了有一天呢，这小梅呀、啊，就跟那夫人聊天聊来聊去的呢。这个王夫人呢，就问他了：“你说你这个小梅呀、啊，你这个老爷们儿现在搁哪呢？”哎呀，你别说了，那个我这个爷们儿啊。原来给那个衙门呢跑腿儿，现在不是搬这来了吗？这边人生地不熟的吧，没工作，没工作，现在搁家待着呢。要不我能抛头抛头露面的上这来给人给,给那个给你当那仆人们？我就是为了给家里挣下点吃喝，完了回头咱俩不得往下过日子吗？他说：“那你你，我听你这么说，你老爷们这也挺有能力啊，跑前跑后的。可是啊，可不，他这么的、啊，那个夫人呐、啊，你说你能帮我个忙不？哈、啊，你要是说你在府衙里啊，要是用人哈、啊，你给我丈夫介绍一个，是不？完了回头咱们两个人儿都为你这个，你和道台大人咱全心全意的这么伺候你，这不挺好吗？然后正好我呢，给我爷们也找个工作，咱都是。”内部人什么事儿你不也放心吗？是不是？完、啊、那倒行啊，那那那道台道台大人那个道台府，他有用人的地方。那、啊、行，这事儿我回来跟那老黄说，我我说这么个事儿，他能答应。结果呢，呃，这个。王夫人呐、啊，就跟那个底下那个跑腿的说了：“那个那谁啊，那个门房，你你瞅着点那老黄啊，要下班了，跟他说一声，到我屋来一趟。”这老黄啊，基本上不去这个王夫人这这屋啊，没事下班白天挺忙的，回来下班前就忙活那几个小媳妇儿，他不知道这个。王夫人家里还来了一个这个仆人啊，这事他都不知道。要知道他早就过来了，因为他对一个女性啊，他他有爱好。结果啊，那个这门房就听说了，哎，晚上下班了，下班了，这道台大人晃晃回来了，回来了，这门房就看到了，哎，大人，哎，这下班了啊,啊，下班了，这不到点了吗？嗯，那什么那个。妇人呐、啊，王夫人、啊，你给我跟我说了，让你啊下班了到他那屋去一趟，他有点事跟你说。啊，行了，知道了。那老黄啊，就奔着那个王夫人那屋来了，来了。哎呀，啥事啊？那个媳妇找我呀？那进门就说呀、啊，哎，你你先坐下，你先坐下，有一点事跟你说。哎，正说这事呢，完了回头到台往那一坐。那个王夫人就喊：“哎，那个小梅啊，你给那个老黄，不是老黄了，你给那个大人那个端杯茶来。”哎，好嘞，小梅啊，答应一声。这道台厅，哎，小梅，你这屋怎么？谁？小梅？那个王夫人说：“我这找了一个跟我做伴的啊，这这让那个媒婆给找的。这这小梅挺好啊，跟我说说笑笑这么几这么多天了。”你说你老也不回家，你也不往这屋来，家里多口人都不知道。老啊？哎，一会儿这小梅啊端着茶上来了。小梅呀、啊，长得个漂亮啊，漂亮，风韵犹存。哎，端着茶盘过来，那风摆荷叶一般。这个大老黄啊，次我见过啊，女人见多了，但是他就发现这个小梅啊，有一种独特的这个风韵哈。哎，就是挺吸引他，哎，看着这个小梅给他端茶，瞅着人家，哎，入了迷了，入了迷了。这王夫人一看这个老老黄的眼神不对呀、啊，怼了他一下。哎，跟你说事儿呢，我让你过来跟你说事儿呢啊啊啊啊啊，啊，什、啊、什什么事啊？他说：“你看着没？这是我这个仆人小梅啊，这叫小梅啊。”呃、哎，那小梅，她见过那个黄老爷，哎，老爷好，啊，行，挺好，挺好，挺好。那个，这个小梅呀、啊，他爱人呢，以前也是给那个府衙跑腿的那个外地过来，在这落脚，他搁我这打工，他寻思问问，你看你那个府衙里用不用人给他老爷们安排个工作。啊，说到这的时候，那个小梅呀、啊，就用眼睛。瞅这个老黄，哎，就那意思，哎，你看这是求到你这了哈、啊，有点那个乞求的那种小眼神儿，往那老黄那一瞅，老黄就跟他对上眼了，哎，一看，哎呀，这眼神太勾人了啊，有点那个小梅有点这个乞乞求的这个状啊，就瞅着这个老黄，老黄一看这眼神哎，挺好，啊，行，那都没有事儿，这不小梅的事儿吗？那个。这个事儿能办，那、这个你你老爷们以前干啥的？我老爷们以前那帮人跑腿的，啊行，你这么的吧，你给他招回来吧。这两天我给他安排个职位，给我那个衙门里帮着这个采买，跑个腿啥的，啊行，哎这事儿就定了啊。你这个只要说你有关系，人事调动这一块呀、啊。很容易，你在外边人看来，你说找工作挺难的啊。咱在圈里啊，有人给你托付，你事儿好办。从古至今都这样。结果小梅过两天给他爷们儿哎叫来了，到到台大人一看，哎这小伙子一瞅那眼神精明能干，哎这行，哎小伙子行，那行到我那帮着采买跑个腿啥的，干干这个活行不行？行，哎。这小伙来了以后啊，就是干活不用人告诉，一看这个人就是成手儿，就跑外的。你说跑腿那个活你说有什么技术含量？哎，你别说有啊，有的人他就擅长这个跑个腿传个话啥的，这事儿能办明白，哎，办的这利利索索，老这老爷黄老爷高兴，哎，这行啊。你说人家这两口子哈，这个媳妇儿。跟我媳妇儿就挺好。你说这个老爷们儿呢，这小伙儿也挺好，办事办的利索。哎，时间长说，那你这么的吧，你俩哎别搁外边租房子了，你俩就搬过来住吧。搬过来住正好在我那个偏房，你休息那房间，哎，你俩就搁那过日子就完事了。吃饭你就是搁府里吃一口，咱这都有伙食。哎，没事你就是啊、呃，变成这个内宅了，进入内宅，这是当着佣人，两个人就是。搬到一起住去了，住去了以后啊，大老黄啊，瞅着这小梅啊，这心里就放不下了，就觉得，哎呀，我说我找了这么多媳妇啊，找了他妈的十个妻妾了，这都赶不上这小梅，而、哎、且那小梅无论说是走路啊，还有是一颦一笑啊，还有跟我对视的时候，我感觉他眼神里都有一种眼睛里都有钩子哈、啊，总是。哎，有点调戏我这意思，但是呢，这个事儿半推半就、半遮半掩的，整的我这个心里挺刺挠。大老黄说：“妈的了，我这不行，我这想个招我给他整到手。”哎，所以说他们在一起生活，所以说见面的机会就特别多。哎，有的时候你看那个那个小梅啊，搁院里夸夸的搁洗衣服呢，这老黄哎就跑人身后头去了。找人脸蛋就摸一下，哎，你像像别的一个女的，你说作风正派的，你说摸我一下脸，你干啥？臭流氓！你你你不为人呢？哎，就对骂他一句哈。哎不，哎这小梅一摸脸，一摸一乐，哎呀干啥呀？这是。凉，你别摸。哎，你就整这个事儿，你这脑，你这个男的这个心里刺挠。哎，第二天哎给他。这是小梅，哎、又又往那水缸里舀水呢。他看这个身影，哎呀，这个身段，哎呀，这个屁股，受不了，上去就搂人家去那小梅说：“哎，杀手，杀手！大白天的干什么？”哎，这老黄一听，哎呀，这有戏呀、啊！你看他没说不行，他说大白天的干什么？哎，时机不对。哎，老给他这个老黄这种小暗示，哎，弄得这个老黄、啊、哎，心里、啊。刺脑了，心里这藏着一,一团火呀，这这这不得道就不行了。有一天呐，趁着这个这个小梅呀、啊、在院里独处的时候啊，这老黄又凑过去了。老黄就跟他说呀：“哎，那个梅呀、啊，你呀，你就依了我吧啊，暂时你就依了我吧。你要依了我呀，跟我吃香的喝辣的。你说这个金银珠宝啥的，你要啥你就拿点啥。我这人不差别的，我这就有钱啊。他说：“那个，哎呀，那个大人呐、啊，你看你对我有这份心呢，我平时我也看出来了啊。你这三番两次的呢，你说我对你没意思吧？我也不能对自己撒这个谎啊。我瞅你呢，也挺对眼的，但是我这家里有爷们儿，我有老爷们儿，俺俩这事成什么事了？另外这里疏爱进呢，是不是？”不好啊！让人看到了，你说可怎么弄啊？是不是？哎，他说完这个话，这个老黄一说：“哎，这事儿有缝啊，这事儿可,可以操作啊，只是说，嗯、哎，还差一些小狗兑。这女的不是不乐意啊，老那怎么弄呢？他、就、说、是：那个，你这么的啊，这么的，大老黄啊，咱俩。”这么的，你我这个丈夫啊，在你手底下干活你别老让他，你你给他派个差事，你让他出差，哎，你出差的话，咱俩不就有有机会了吗？完了，晚上呢，你到我那屋去，啊，你给他支走，完了到我那屋去，到我那屋去，咱俩，嗯，做点小游戏啊，嗯，你看这么的行不行？你给他支走。那自走他不回来，省得给俺俩堵屋里啊！你说这事儿你传出去不好看呐。哎呀、啊，小梅呀、啊，要不说你这人有心机呢。行，我第二天跟他说。第二天啊，那个上班的时候，就给那个小伙喊来了。那小梅那个爷们儿，来，你过来一下。哎、啊，哎，大人，什么事啊？嗯、呃，这么的啊，那个我这两天有点馋，我想吃那个牛肉干了，你去给我买点儿。啊，小梅那丈夫一听，行啊，大人那个牛干行，我给你买。那个街头有两家啊，这个市场有，有两家，你都总搁哪家买呀？我去给你买点回来。他说：“哎呀，这个牛肉干啊，这这这，咱们这个地方的牛肉干啊，都是那个马肉做的啊，这个净假的。你这么的，你辛苦辛苦，你去趟内蒙古，你去趟内蒙古，我买点牛肉干这你。”这你小小梅的丈夫说：“哎呦我的，哎呦我的天哪！你这个倒士大你是不是开玩笑呢？你说这古代这没有动车，没汽车的，飞机也没有。我跟你去内蒙古，你买葡萄，买那个牛肉干我得多长时间能回来？”哎，他说：“你就辛苦辛苦啊！我那个院里有驴啊，你不行你骑着你去一趟，多买点回来。哎，完你自己留点你跑长腿啊！就这个事儿啊，买那个买点牛肉干买点好的回来。”啊，这小小梅她爷们儿说：“那行啊，那你你那什么让我去我就去，回头呃车车马费啥的你给报销就行。我反正就是个跑腿儿的。这爷们儿到家跟小梅就说了啊，好好在家待着啊，我出上远门。这你那败家的老黄他们吃牛肉干，完了你别什么做货啊，别出去瞎给我捎上去，搁家待着。哎，安排好了，这爷们儿走了。”走了以后，这道台一看，哎，行，这调虎离山，这成功了。爷们儿走了，你出差上内蒙古买牛干儿去了。我这不腾出手我这跟小梅、啊，俺俩这是约会嘛。小梅白天呢又看到大老黄了，哎，老黄啊，那什么，你看爷们儿走了是不？哎，走了。今天早晨我给他派出去了，看他出去了啊。那这么的，他走了，回头你你那鸟要你小点声。你别整太大动静啊！完了，你躲着点这个夫人，你到我这屋来，啊，咱俩晚上，嗯，做点小游戏啊，唠会嗑。好嘞，这老黄就得了令了啊！到了晚上，哎，蹑手蹑脚的就跑小梅这屋来了。小梅门一开，放进来。哎呀，这个美人啊，那个想死我了！进门啊，就要跟那个小梅啊亲热。小梅说。哎呀，那个大人呐、啊，你等一等，等一等，你老这么急干什么？咱先说会辣，唠会儿嗑啊。咱先勾兑勾兑，你这么上来就弄，咱我这不喜欢这个套路。哎，给这个大老黄啊，哎，聊着得的欲火焚身的啊。哎，正在俩人这个卿卿我我就准备办事儿的时候，哎，没想到外边哐哐哐这个脚步声就上来了，哎，这人就。有人就开始这拍门了，咣咣咣！哎，小梅开门！哎，完了完了完了！那个我老爷们儿回来了！一听那动静，就是小梅他爷们儿啊！没完了完了，我爷们儿回来了！你赶紧赶紧上那个躲一躲，上那背里头。那屋这不大点儿，那能躲哪去？哎呀，小梅啊，赶紧开门呐！你这怎么的？这屋里我听跟谁说话呢？赶紧开门，赶紧的！屋里有人，怎么的？哎呀呀，你那个你怎么回来了呢、啊？我怎么回来了？我这落了点东西，啊，那、这个我来取一下。我出门一看呢，那兜里没揣钱，我寻思回来拿一下呢。你赶紧的，这谁个屋呢？赶紧开开，开！我你把门踹开了啊！哎呀，你这别别踹，别踹！小门呀，就把门开开了。那开开了，那爷们一瞅小梅，这里神色慌张，再说这脸色绯红的，这感觉就。不像什么事儿，往屋里看着一看，那屋里那床上特别凌乱，而且呢，地下有一双男人的血。哎呦，我的天哪！行哈，哎，媳妇儿行，你真行哈。我他妈的今天上午出的门，你看晚上把那个老爷们儿给我招架来了。我我以为说你有几分姿色，外边传闲话，说你这人不正经，我都没咋心里去。没想到你他妈真他妈把老爷们儿勾家来了哈！来，行。这男的一没事儿啊，就跑厨房去了。厨房拎个刀就出来了。哎、啊，行，今天他妈谁也别活啊！今天谁也别活，我他妈先弄死他，我后弄死你。今天这事儿就这么办啊！你说俩人搁外头吵外不利吵吵，那里头那大老黄，搁被里能听不着吗？哎呀，这在被里瑟瑟发抖。你这事儿太磕碜了啊！你说揭开被一看，你说是怎么弄啊？你说，小梅啊，就拦着。这他老爷们拿刀说：“不行，我他妈今天我就剁了他！我他妈看看他们是谁这么赶他妈的睡我媳妇儿！”哎呀，这个小梅拦着：“啊，不行啊，不行啊，你可别呀、啊，你可别吵吵吵，你别张扬啊！我跟你说实话吧，哎呀，你这怎么说呀？这话没法张嘴。呃”嗯，炕上躺的是咱们大人。一听这个话呀，小梅那爷们儿啊就有点懵，为啥呀？你说自己领导。啊，没事还给他给自己开着钱呢，这不自己的事业都在人家手里赚呢。现在是两口子吃着人家，喝着人家，嗯，你说有所忌惮了。他不像是生人，不认识。那个老爷，老爷也不行啊，老爷也不行啊，你这不能让我出去买牛肝去，你回头你睡我媳妇儿，这事儿不行。啊，就拿着刀呢，还想往前比我。往前比划，这时候啊，这个背里啊，这老黄啊就说话，说那个那谁啊？来，你这咱咱先别闹了啊，咱都冷静一点啊，咱都冷静点。你把那刀先放下，我我我我谈点条件啊。今天呢，我和你媳妇这个事儿呢，我办的不对啊，我办的不对，老大哥呢想跟你道个歉，但是呢，咱别把事儿上这么讲，这事儿捅出去呢。对谁都不好看。你说你媳妇儿让我睡了，你说不好看。另外说，我这还耗个脸这么的吧，咱折中一下。我给你再安排一个好活我再给你安排好活比你原来那个工作好。哎，然后呢，俺、啊、俩我和你媳妇儿这个事儿呢，你也当没看见。然后我给你拿一千两银子，你拿一千两银子啊。咱这事儿就当没有。这一千两呢，你俩以后买房住挺好，是吧？我咱这感情也不差啥。哎，小梅她媳妇一听说给安排工作，哎呀，给一千两银子，心就活了。哎呀，大人呐、啊，那个不好意思啊，我这回来缺钱，我这这事让我碰上了，不好意思。那什么，这个媳妇儿，那钱给我拿点，我这还得给买牛肉干儿去呢。那个完，回头你俩动静小点回头把门查一下、啊，回头一王夫人再进来了。瞅着不好，哎，扔这话他妈妥协了，哎，这媳妇儿给拿点钱走了，人家哎走了半个月子才回来，哎，去内蒙古把那个,把这个牛肉干买回来了，买回来了以后啊，这一看刀财大人一看这事儿摆平了，你看这老爷们儿把给他点钱，给个职位，把那个媳妇儿他妈兑给我了。白天呢，这个小梅他爷们上班哎，趁着歘这空呢，这个。道台大人没事啊，就跟这个小梅呀、啊，就在屋里狗扯羊皮呀、啊，进这个男女之欢。反正这个爷们儿呢，一天也就当看不见啊，当看不见。拿人家钱了嘛。道台大人一想，哎，这事儿他妈的真挺好啊，这事儿真挺好。家里自己那个大老婆呀还不知道啊。后来呢，这个钱给了，你得给人家老爷们安排工作呀。后来就说你当那个府里的这个副手啊。帮那道台大人就是管点事儿，就安排这么一个工作。有一天呢，哈，这个府里头啊来了一个案子，一个什么案子呢？就是杀人案。一个富商哈，因为一些赌资啊，在赌桌上发生了一些口角，然后这个富商呢，拿着刀就给人家对面就跟他一起赌钱的呀，也是一个富商就给攮死了。囊死了怎么办呢？这就,就打官司啊，两头都有钱，都不差，都不差钱呢。打这官司，打这官司呢，这个事儿啊，就让这个小梅他老爷们啊听，到了，就跟这富商说：“哎，这么的啊，你看我这个在这府里啊，我是副职，我说什么呢？这个道台大人呢，能够听进去？啊，我帮你走跑走动这个事儿啊，但是你得给这个道台拿点钱。哎呀，我听说了，那个道台。”不要钱，这这这福利都值。我这私下给他使过钱，他不拿，你不要。这兵供执法这事怎么办就怎么办了？这小梅他爷们儿就说：“不拿钱呢，是不拿外人钱。外边人拿完钱了，传出去了，名声不好。我帮你使这个钱呢，对不？我帮你把这钱递上去。咱私下一起，你说你给人弄死了，你说。”你不得摊人命官司吗？你说真给你扣大牢里，哪天秋后问斩的。你说你这脑袋不掉了？这么的，你给我拿一万两银子，我给你走这个事儿，啊，这事儿保成啊，保你成。这事儿、啊、要不成，我钱我给你退回去，你看行不行？这副厂行，这行啊，这这这现在不是钱的事儿，这脑袋重要啊。把这一万块钱呢，给了小梅的爷们了。梅爷们，行，你等我信儿啊。马上等我信儿啊！过两天把事儿给办成。结果啊，把这钱拿了以后，哎，过两天以后，就发现小梅上街也没回来，这个老爷们儿上街也不没回来，两个人凭空他妈消失了，没了人没了，人没了。这个王夫人就得寻思：哎，陪我作伴那小梅哪去了？上那侧房一看，俩人呢。铺盖卷啥啥的，早就收拾好了。那人没了，不回来了。那大老黄也是，大老黄也找啊、哎。那小媳妇哪去了？那屋那个小梅呀、啊，不到啊。这昨天就走了。他爷们儿不跟着上班吗？爷们儿呢？爷们儿也没了，找不着了。俩人没了，没了以后，你现在是俩人是没了。你是那个富商，人还拿了一万两银子走动呢。说那个赵财大了呢，我这个我这官司这事儿，你不收了一万块钱吗？你赶紧给我办呐！说说一万块钱什么什么一万块钱呢？老王就问他，哎呀妈呀，你可别说你不知道啊！你旁边那个副手啊，跟你走挺近那个那副职啊，他收了我一万块钱，说你能给我办这个事儿，你现在赶紧的。他是没有这事啊，这钱我没拿啊，这俩人没有了。跑了，你这两天你看到他们了吗？跑了这俩人，搁定你那钱呢让人卷走了，你卷走了这不行啊！我这一万块钱我是真金白银的我拿出去了，结果这个富赏人家自己有有人自己渠道啊！你说我这哑巴亏不能吃，我这一万块钱我花的他妈连个动静都没有。你这么的吧，我他妈得往上告告府他巡抚大人，巡抚有有那个。检察检察官呐，就是像那个中纪委的下来人就查这个事儿。你查这个老黄啊，从那、这个秉工执法这个这一块呢，还没查出什么。但是你说你纵容手下贪污受贿，另外你说，你说这一万两银子挣没了，这账算谁身上了？最后就算这个大老黄身上。大老黄说你：“你这这个事儿不赖别人。”就赖你啊！就赖你这个用人不当啊，查人不慎啊，就这么个事儿，就给大老黄就给他们给革职了。革职这个事儿，你把大老黄革职了行，这事儿得继续得查得办呢。结果办到啊，啊查来查去啊，就给这个女的抓着了。这女的抓了，抓了行了，这顺藤摸瓜行，你抓你了，你赶紧说吧，你这爷们搁哪呢？你把钱都拿哪去了？那小梅呀、啊、就说：“哎呀，大人呐、啊，你可冤死我了！我呀不是他媳妇儿，我不是他媳妇儿。那个我跟他不怎么熟，都啊，这么说都不怎么熟。只有一天呐，这个这个小伙找到我了，说那个我是干啥的？我他妈就是妓院里一个妓女啊。然后呢？”他跟我说好了，说让我到你这来啊，去做这么一个局，然后事成之后呢，就给我一半钱。当天捉奸那天晚上呢，你拿了一千文银，当时我挣了五百两。后期他骗这一万呢，给我一千啊，就给我这么点钱，然后咱俩就分开了，分开跑了。完，我回头我又干老本行了，我回头这不让你抓到了吗？至于那老爷们儿，我都不认识啊。估计人家拿钱就跑了，哎，这个到了这了以后哈、啊，就这个卷钱跑的男的，后期也是，嗯，没抓着，再无音信了啊。这个骗局啊，到这就完事了。从我开始讲到到现在，你也知道了，这个事儿、啊、哈，差头出在哪呢？就出在这妈的这个裤腰带啊没系紧这事儿啊。这“设”置头上一把刀，嗯，这事儿那叫什么？“设”置刮骨的尖刀啊。有的人呐，办事情啊，做人呐，为官呐，也是不拿不要的。有的很多的这个官员呐，就是倒在这个石榴裙下的。人有一句话的说的挺好、嗯，权力啊是最好的这个春药啊。我始终感觉这句话说的挺在理儿。其实有的时候啊，就是说我们，嗯、呃，普通老百姓啊，有的时候看这些新闻，这人他妈这真他妈操蛋！要有,有那个前一阵子有那个官员一查出来好几十个情妇啊，好几百呀，上百都，啊，一整十个八个。你说是哪个贪官要倒了？你说他没情妇这事儿都不太不太正常。人为什么要那么多情妇呢？那天是群里是谁说的？说人都是有动物性的啊，人是有动物性的。你看那动物哈、啊，动物如果在一个群落里，他是这个群主啊，就是这这这这伙猴子哈，他说了最算当猴王，那他的动物性是最强的，就是他的交配的欲望是最强的。我觉得这个事儿在理啊，所以说,说就是说，呃，如果说你。是一个一方大员啊，你看你，啊，方方面面条件都允许的情况下，你看你,你能不能不动这根心，能扎紧这个裤腰带啊？能不能做到啊？这都是后话啊，也别说光笑话人家。所以说这个事儿呢，这故事啊就讲完了。讲完了以后呢，希望说这个，嗯、呃，咱们这些人敲响警钟，在啥呢？裤腰带扎住啊，别让自己下半身跟连累了这个上半身啊。好了，故事就到这吧。今天的故事讲的有点仓促啊，大家别挑啊。就到这里，再见吧，拜拜。